0: Udělal to parádně, Pojtsinu, je to gól! plenty of pace for and find the
1: finish?
2: To zaplašil, ale minimi, Teď to chtělo chtělo o chvíličku Heinz! Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Evropské poháry mají za svoje odvety třetího předkola, které českým zástupcům zrovna dvakrát nevyšly. Do další fáze postoupila i přes prohru pouze Slávia. Ze zbylých celků se vyhřela Evropskou ligu, udržela jen Plzeň. No co se stalo, se českým klubům předkolech tolik nedařilo? Na to se podíváme ve Fotbal Focus podcastu, ale zaměříme se samozřejmě taky na Českou nejvyšší soutěž, když se Sparta konečně dočkala první branky ze hry a také první soutěžní výhry pod trenérem s Je otázka, jestli se letenčtí odrazí o tohle zápasu k lepším zítřkům. Zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na nováčky první ligy, kterým vstup do soutěže vyšel na výbornou a probereme taky rekordní přestup Neymara, který vyvolal nejen ve světě fotbalu velké odlasy. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Erban a ve studiu vítám Luďka Mádlas Aktuálně. Jonáše Bartoše z Deníku Sport. Dobrý den. A Pavla Jahodu z webu CT Sport. Ahoj. Začneme u týmů, které bojovaly kvalifikaci mistrů. Jak Slávia, tak Plzeň v odvetách prohrály. Sešívaní i tak slavili postup přes bate. Plzeň naopak po výprasku od FCSB čeká užem boju Evropskou ligu. Který tým z těch dvou těluťků vlastně víc zklamal v těch odvetách?
3: No, no, tak samozřejmě tam je vždycky klíčové to znamínko postupové, jestli jde palec nahoru nebo dolů. Takže tím pádem samozřejmě to větší zklamání míří do Plzně, která měla tu partii s bývou velmi dobře rozehranou, už Bukur ještě dvakrát vedla. Střelila tam dvě branky Remíza, dva, dva. Prostě z venkovního hřiště se jeví jako velmi dobrá. A i doma, na domácím hřiště sice chvilkový, které prohrávala na za začátku letuš v 65. minutě svítilo postupové skóre 1-1. Potom přišlo velké zklamání.
4: Tak kdo viděl ten zápas z Przní, tak Plzeň na začátku byla výborná. V podstatě začátek sezóny ze strany Plzně už zaujal dostatečně po návratu Pavla Vrby a myslím, že na začátku toho zápasu v tom Viktorie pokračovala aktivním výkonem. Někdy bylo k šancí tam také bylo, kdyby dali gól, teď se bavíme, zase toto kdyby, ale kdyby se jim podařilo tu ranku dát, kdyby měl třeba Michal Krmenčí. Bojan Kopič, myslím, měl hned na začátku solidní šanci, kdyby oni dali gól, tak věřím, že ty rumunské týmy často bývají na tohle náchylné, ale naopak se potom ukázalo, že ten syndrom rumunských týmu pro Plzeň není úplně překonanou záležitostí.
3: Tito to jestli je to syndrom, no prostě krmenčí, 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 kde pro mě děl nájec. No, někdy je to záležitost centimetrů, bohužel.
1: Je to velká škoda, protože Plzně už se tohleto stalo proti izraelskému soupeři, tuším čtyři roky zpátky a vlastně taky měli výborně rozehraný ten doj zápas, a vlastně doma potom prohráli 2-0 a byla to velká sprcha. Tito to zažili znovu. Já jsem na tom druhém zápase byl a plzeň do té 65. minuty hrála opravdu výborně měla ten zápas, zase říct, pod kontrolou a prostě jedna desetiminutovka z celého toho dvojzápasu, zápasu, nebo dvacetiminutovka závěrečná, se rozhodla o tom, že, že Plzeň bude hrát maximálně Evropskou ligu, což tam je určitě velké zklamání.
2: Tohle ty si posledně, jestli si dobře vzpomínám, chválil tady obranu Plzně. a nevzal by si teď radši své slova zpátky, po tom, co dostali vlastně ty čtyři rychlé góly proti Bukurešti. Tak
4: samozřejmě teďka to působí, že to nebylo úplně ideálně řečeno. Ale zase na druhou stranu, já bych úplně neřekl, teď do té doby, než přišel ten kolaps, který už tady naznačil Luděk, takže by ta plzeňská obrana nějak zásadně hořela. Ano, chybí tam hráči typu Limberského a Udníka, ale do, do toho zápasu se mi v podstatě. Plzeňská obrana poměrně líbila, došlo tam k omlazení. Havel si samozřejmě stále zvyká s hájkem, ale... Podle mě si to celkem sedlo, akorát. Ono to tak často bývá, že teďka, jak to říct slušně, když se to začne padat, tak to začne padat. Tam byl nešťastný odraz a došlo k takovému tomu emočnímu zvratu, kdy Plzní se podařilo vyrovnat, z ničeho nic směřovala k postupu a místo toho, aby si to pojistila, tak přišel šťastný trochu gol, kdy se to od někoho odrazilo a pak Tejira to zabil. A v ten moment nevím, co se stalo. Hráči, kdyby by neznali své pozice, nedodržovali systém, začali tam propadávat a obrana strašným způsobem. se říká panika? <laughs> A asi si v tu dobu uvědomili, v jaké jsou pozici.
1: Jako, myslím si, že tam možná pak mohl i lépe zafungovat Pavel Vrba, protože vlastně on přišel do Plzně s tím, že chce tomu týmu znovu vrátit útočnou tvář a nutí ty své hráče hrát útočný fotbal. Měl osobně se ten jeho styl fotbalu velmi líbí a na začátku sezóny to opravdu fungovalo. Ale právě si myslím, že tady v té chvíli, kdy chybí 20 minut do konce utkání, držíte postupový výsledek, hraje se de facto o 150 milionů, což je pro ten klub zásadní částka, tak ti hráči a celá ta strategie by se přece jenom v tuto chvíli měla trošku posunout. A myslím si, že Plzeň se pořád snažila hrát stejný fotbal a díky tomu, že tam měli několik lehkovážných ztrát uprostřed hřiště, tak z toho pak vznikaly ty situace, které předcházely těm inkasovaným gólům. Myslím si, že kdyby tam k tomu přistoupili zodpovědněji, že poprvé v této chvíli se dá říct, že bys to na tribunu pomalu a prostě to nějak urvat. Vy se, jak to Slávii urvala v závěru v Bělorusku, kde to taky bylo vlastně v druhém poločase, k čemu se asi dostaneme, kdy hmm. to probránili a, a urvali to, a dneska je to, co se počítá. Pyt třeba plzeň z těch dvou zápasů vypadala herně líp, když se to srovná, ale to, co se počítá, je postup a ten má Slávě a plzeň ne.
2: Ludvíku souhlasíš, že už tam tak nějaký fůzovká špatný rozhodnutí Pavla Vrby během toho zápasu, nebo naopak nedostatek nějakého rozhodnutí ke změně?
3: Já bych možná zmínil, ne, nejsem si úplně jistý, jestli, jestli v tom dvojutkání podal nejlepší možný výkon brankář boek, možná bych zvažoval v té odvětě, jestli neměl chytat
4: hruška. Musím musíme uznat, že ty standardky byly trefené, to se jen tak nevidí, aby v jednom zápase se trefili jeden hráč v druhém druhý a vymetl do šibenici, hmm. ale jak říkali lidi, to přece jenom, to byla střela z 30 metrů a Teda nechci hodnotit bankáře, nikdy jsem takhle mm. nechytal, ale také mně to
2: přišlo, že ten zákrok nebyl
4: stoprocentní.
2: Hmm. Už se tady v podstatě zmínili, že pro chyběl nich jedna kozáček, ale samozřejmě další jako dva velmi, velmi důležité zkušení hráči do obrany, Roman Hubník, David Limbersky. Myslíte si, že Tohle mohlo jako rozhodnout o postupu. Chyběli opravdu tolik, nedokázali plze nahradit?
3: Tak je to samozřejmě otázka hypotetická. Mohlo se to asi teoreticky stát, kdo by tam byli, ale Roman Hubník je prostě jako dirigent obrany, jako si to tam prostě nějakým způsobem umí srovnat. Liberský je, řekněme, rutinéry, když taky si jistě pamatuje zápas s Haifa, kde on osobně to tenkrát zkazil, ale když chybí jeden hráč, tak to nějak nahradíte, když tam jako prostě potom chybí tři, ti, řekněme, nejzkušenější a zrovna teda. Zkušenost je ta divize, na kterou se Plzeň jako pokoušela vsadit ve svoji strategii pro tuhle sezónu, tak se to tam asi bohužel projevilo.
1: Musím říct, že vlastně z absence Romana Hubníka na začátku sezóny jsem měl poměrně strach a myslel jsem si, že ta obrana nemusí tak fungovat, ale Tomáš Hajek, který vlastně potom tom vypadnutí Hubníka převzal tu dirigentskou roli v obraně, tak začal velmi dobře, líbil se mi. Vlastně i v těch zápasech s rumunským týmem, ale přece jenom potom v té odvětě, když chyběl i David Limberský, a jak to naznačil lidi, když chybí jeden takovýhle zkušený hráč, tak se to třeba dá nahradit, ale v momentě, kdy vypadnou dva klíčoví obránci a k tomu zkušený golman, na kterého je ta obrana také zvyklá, tak se to může podepsat a myslím si, že se to pak taky určitě podepsalo
3: padlo tady to slovo panika. No. Tam mi nějaké předpoklady, že kdyby tam byli těhle mazáci, tak by tu paniku možná u těch mladších spolu hráčů by zamizili. No.
4: tak, když vezmeme, kolik hubník, Limberský a Kozáček odehráli zápasů v Evropské lize v Lize mistru, takže zažili takové ty totální stresy, kdy se nedařilo. A srovnáme to potom s Havlem a s kteří v podstatě přišli do Plzně z klubu, kde takový tlak nikdy nebyl, tak je to asi znát tenhle moment. A vidíme aj třeba v případě Sparty, která, když se vrátil koubek, tak mi přišlo, že ta obrana začala fungovat líp. Věřím, že kdyby tam byl třeba kozáčík, tak komunikace mohla být taky jiná. Třeba v případě, že by tam byl jenom kozáčíkané a ne ti dva.
1: A když už jsme u Matuše jako tak jsem přesvědčen, že on by ten tým dokázal víc podržet a minimálně jednu až dvě ty brankové situace by třeba zvládl. Když vezmu ty oba zápasy, tak vlastně ten přímý kop byl opravdu preferovaný, nádherně tam asi Petr Bolek nic zdát nemohl. U toho druhého je otázka, kdyby byl včas na ty bližší tyči, což samozřejmě tam to byla souhra víc okolností, ale jde o to, že ten brankář by v takovýchhle chvílích měl být schopný chytit něco navíc, což ten Petr Bolek tentokrát bohužel nezvládl a myslím si, že ten Matuš je pro ten tým v případě platně a že by něco z toho možná zvládly.
2: Každopádně Viktorka si aspoň částečně, jak se říká, spravila chuť v lize, kdy porazila jablonec, nicméně víra 1.0 byla hodně vydřená. Plzeň byla v závěru dokonce poměrně docela pod tlakem. Asi tam nebyla lepším týmem v tom druhém poločase. A do určitý míry to trošičku připomínalo vlastně tu Plzeň rok, dva roky zpátky, kdy dokázala vlastně i ne přes jako nějaký extra pohledný výkon dojít k vítězství. Pavle, myslíš si, že tohle to se může vrátit, nebo to byl takový úlet a pod Pavlem Vrbou to bude ten jako hezký aktivní fotbal, který očekáváme a který vlastně Plzeň předla i v tom prvním duelu na Dukle? Já si myslím, že tohle, co nastalo proti
4: Jabloncí mohlo být ovlivněné také únavou toho týmu. Pavel Vrba do té základní sestavy příliš nesahal. Je to také asi způsobené tím, že někteří hráči nejsou ve ideální kondici. Čermák třeba vůbec s Ivančícem nedostali šanci. Já si myslím, že to může být jeden z těch faktorů, proč Plzeň proti Jabloncí v tom druhém poločase takhle hrála. Co vezmeme, jsou to čtyři těžké zápasy během 14 dnů. Na tu otázku odpovím. Já věřím, že Plzeň tuhle sezónu bude hrát mnohem lépe, což Už zmínili i jiní trenéři, že takovou Plzeň dlouho nezažili. Vy kluci souhlasíte s Pavlem? Já myslím, že tam musel hrát svůj roli faktor,
3: hlavně psychické únavy, jako by ten zápas s těmi Rumuny, ten jeho průběh a vlastně to ve to muselo přinést obrovské trauma uvnitř toho klubu, ať už potom se tam ti hráči potkávají s funkcionáři, s lidmi prostě ze zázemí a tak dále, tam prostě muselo zavládnout obrovské zklamání, možná i nějaké výčitky, uvnitř kabiny a tak dále. To prostě je velká ztráta, všichni tam přišli, všichni všichni uvnitř toho klubu přišli o dost peněz, takže ono z ono tohleto slavy Odstranit a zase se koncentrovat na v úzovkách běžný ligový zápas někde v Jablonci není úplně jednoduché. Tak myslím si, že pro Plzeň bylo velmi velmi důležité zrovna v tom hůstkání ty tři body uhrát.
1: Já jsem v Jablonci byl a sami hráči potom zápase o tom mluvili, že opravdu to bylo náročné a připustili právě to, co tady naznačil lidé, že opravdu se oklepat po takovémhle zápase, je strašně těžké a jet ještě na půdu Jablonce, kde to vždycky bývá složité a ty zápasy tam, byť tam Plzeň má relativně pozitivní bilanci, tak pro ti to tam mají. Vždycky velmi složité. No, že a... tomu ztratila no. <laughs> titul Samozřejmě. Jako celkově, když se vezme no. pár let zpátky, tak prostě tam neprohrála, nevím, kolik přesně zápasů, ale už to nějaká doba je. Ale samozřejmě mohla tam hrát roli i ta vzpomínka na ten opravdu prohospodařený zápas, kdy vedli 2-0, a po poločase vypadalo to úplně na jednoznačný průběh, a pak si to nechali protézt mezi prsty. A ten nedělní zápas byl taky o tom, že první půl ještě relativně zvládli a po poločase se nechali zatlačit a určitě tam ty. Jak psychický, tak fyzický síly opravdu bývali. Pavel Brba udělal pouhý dvě změny v sestavě oproti tomu zápasu s bývalou sťou. Jedna z nich byla v brance, takže vlastně nastoupila prakticky totožná jedenáctka. A tam si myslím, že třeba mohli dostat prostor i jiní hráči, ale asi Pavel Rba taky myslel na ten následující program, že teď má ten tým týden čas na to, aby se zotavil a připravil na další ligové utkání. Takže proto asi nechtěl nikoho šetřit a, a chtěl hrát s tím nejsilnějším, co, co v současné situaci má. Já bych ještě navázal v tomhle na Lučka, jak říkali, že to bylo zklamání. Já jsem dlouho neviděl Pavla Verbu tak
4: zkleslého na záběru kamery, jak poté, kdy Plzeň prohrávala už 3-1, kdy mi přišel skutečně, řekl bych dokonce i zlomený, že měla asi velké očekávání, že to Plzeň zvládne a ten záběr, to bylo, to, to fakt jsem zíral a jinak ještě k tomu bych dodal, já si myslím, že tady ta Vydřená výhra Plzní může hodně pomoci. Že to je takový ten moment, že si řeknete jo, zvládli jsme to i přesto, že to nebylo výborný a že se o to dá op- odpíchnout.
1: Přesně Pavel Vrba jednoznačně přišel do Plzně s tím, že chce znovu e, vrátit do města ligu mistrů a že si to chce s klubem zahrát. Věřili si zvlášť potom zvládnout tím prvním zápase a pak to, pak to zklamání prostě bylo očividné opravdu, a nejen ne u Pavla Vrby. Ale jak už tady podlo zaj-
3: zajímavé teda bylo, že měl Pavel Vrba tyhle poraženecké projevy už. V pro průběhu toho utkání, ne až teda po konci, že tam jako teoreticky pořád sedalo, No, no asi vlastně nějaký goly střelit, to už bych, pravda, musel být hodně. No. On,
1: on říkal, že vlastně ten, jestli do té doby udělali nějaké tři kroky dopředu s tím týmem, tak ta. Tohoto vyřazení se vrátilo o čtyři kroky vzáta, že musí těm hráčům se vysvětlit to, co po nich očekává, že asi rozhodně spokojený není a ty hráči to pocítí, protože Pavel Vrba je velmi emotivní trenér, a V případě neúspěchů to rozhodně pak dává té kabině najevo, takže to tam nebylo nic jednoduchého. A taky, jak už tady padlo, teď to, že ten tým zvládl ten těžký zápas v Jablonci, bytné, herně, ale výsledkově stoprocentně, tak určitě jim lehce ulevilo do těch dalších týdnů.
2: Pojďme se teďka podívat na slávy, Ta se dostala do čtvrtého předkola ligy mistrů, ale samozřejmě ta odveta v Borisově měla kydeálu daleko. Jonáš, myslíš si, že to bylo jako, že ten výkon slávě šel tak dolů proti tomu prvního zápasu, kde to bylo celkem slušný, nebo naopak baté v domácím prostředí bylo o tolik silnější? Tak
1: v první řadě jde o to, co se počítá a to je to hlavní postup, to slávě je zvládla, takže si myslím, že za chvíli už to, jakým způsobem se tam dostala, už někoho moc zajímat nebude pro ně je důležitý, že prostě jsou v tom playoff a jsou ve hře o ligu mistrů. Nicméně k té otázce, myslím si, že ten první zápas vlastně o, tom, o kvalitě těch soupeřů příliš neukázal, protože Bate se ta hra po vyloučení úplně rozpadla a vlastně hrála, já nevím, pod 15. minuty nebo od kolikát hrála o 10 a vlastně vsadili jenom na to držet výsledek a zatáhli se do hlubokého obraného bloku ještě hlubšího, než který asi měli v plánu a hráli úplně s jinou strategií. A hráli to úspěšně, protože od té
3: penalti, která souvislá s tou situací s vyloučením, tak branku nejen Určitě
1: tam si Vy jste v tom prvním zápase můžou hodně vyčítat to, že těch gólů nedali víc, protože šance na to měli a Obranu baté a celou branku baté obléhali hodně a byly tam nějaká branková konstrukce, trefená a podobně, takže měli vyhrát vyšším rozdílem a pak se v odvetě hodně klepali o to, aby postoupili. Což se jim povedlo, jak jsem říkal, to je to hlavní. Takže teď asi pro ně zklamání z toho a trenér šilhavý určitě nemůže vyvozovat nějaký velký důsledky, nebo musí na to samozřejmě upozornit, jak, že z toho, toho se musí vyvarovat. Ale prostě klíčové je to, že to slavy zvládli to dvojí utkání a jsou v dalším kole.
2: Podletně jenom, že si chválil obranu Plzně, tady posledně, ale chválil si i Jakuba Júga. V obraně Slávie tomu ten zápas v Borisově, stejně jako Friedrichovi, až tolik nevyšel. Nebylo to vlastně nějaký varování, že obrana Slávie by mohla v těžších utkáních zaváhat? Koukám, že dávám takové poli smrti obráncům
4: na skrz českým prostředí, ale když, když to tak vezmeme, tak uh, ta. Nově mnou chválená obrana do té doby podle mě fungovala dobře, ale zase tenhle zápas byl úplně jiný, než Slávě do té doby hrála. Do té doby většinou měla Slávě pod kontrolou zápas. Teďka od začátku tlačilo se baté a navíc tady tohle bylo umocněné tím, že hnedka v páté minutě inkasovala Slávě. Přišlo mi, že Juga s Friedrichem v ten moment, nevím jestli dostali strach, to by asi dokázali oni odpovědět, nebo jak jsou na tom psychicky, ale od té doby oni dva hodně hořeli. A ten druhý gol v podstatě jde za Jugasem taky. Nepovedlo se mu odkopnout balón a pak to hráč Bate trefil zase krásně k liči. Trošku jsem si říkal, jestli trenér Šilhavý nesáhne do obrany, protože ta první půle už naznačila, že to asi úplně nefunguje, ale na druhou stranu, jak se říká, do obrany, pokud není zranění, tak se nesahá. Pokud by, by se Slavia tak. dostala
2: do Ligy Mistrů asi tam narazí na silnější soupeře, problém, je určitě, je problém,
4: je určitě pra- problém, že ta obrana ne- ne- nezažívá takové zápasy pravidelně. K- nevím, kdy další takový tým prověří. Teďka možná Apple. To já věřím, že tahle zkušenost, kterou Jugas, Friedrich a obecně Slávě prožila na Borisově, že to bude. Ku prospěchu věci a že si trenér Šilavým řekne, co udělali špatně a co by mohli udělat líp.
1: Předně jako jak je strašně ještě pořád mladý hráč, který do Slávie přišel před pár měsíci, do té doby má zkušenosti jenom z ligových utkání ve Zlíně, takže to je opravdu obrovský skok nastoupit v takhle těžkém utkání. Všichni víme, jak ty před jsou těžká, jak vůči kvalitě soupeřů, tak především psychicky, protože každý ten hráč má v hlavě, o co se hraje a o co jde. Kor takovéhle odvětě, kdy stačí opravdu udělat jedna maličká chyba a vlastně celý ten cíl toho týmu a klubu se může zhroutit, takže si myslím, že bych být trérem šilhovým tak určitě na Jakubem jak jsem nelámu uhul ale neopak bych do, do té obrany pokud se ty chyby nebudou opakovat, tak bych ho se snažil podržet a podpořit, protože u něj je velký předpoklad, že s těmi těžkými zápasy dál poroste, že se z toho poučí, protože je to velmi pracovitý typ obránce bude se lepšit a že ty těžké zápasy ho budou prověřovat a že příště to třeba zvládne lépec.
3: Já si myslím, že ta kvalita Borisova fotbalová zase nebyla až tak monstrozní. vlastně nejsou žádní Brazilci, ale vlastně... měli obrovskou výhodu v tom, že oni tak zápas tohle typu hráli desátou sezónu za sebou mnozí mnozí z těch, co tam nastoupili. Takže pro ně to byla prostě denní vesta a já to teď možná trošku přeženu hrát ligu a to i proti spartě proti Slavy, proti Plzni, když hraju těchle soupeři proti sobě. Tak hrát ligu a hrát kvalifikaci evropských pohárů je skoro jako. Přiznám, je to opravdu přešenu, jako jezdit v motokáře jezdit ve Formule 1, a to je prostě jiná atmosféra, je to i, i, úplně jiný, jiný level toho psychického tlaku, má to v sobě ten prvek, jako by playoff, ve kterém se fakt opravdu hraje o, 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 vlastně o další budoucnost, to, to toho jsou jako normálně křižovatky v dějinách klubu a, a v osobních kariérách těch hráčů, takže asi se neumíme nikdo třeba do, do duše Jakuba se úplně totálně vcítit, ale když až doteď prostě hrál v a jenom ve Zlíně a, a hrál neví Pětější zápas mohl být finále cupu, tak, tak proti, tomu, proti tomu tohle je prostě úplně jiná disciplína.
4: Já si pořád stojím za svým kovádným názorem a já věřím, že tenhle moment ho může jenom posílit a ta obrana slávy podle mě do té doby fungovala výborně a on si podle mě s Delim sedl skutečně dobře.
2: Každopádně vy si tady to nakousli vlastně všichni, ten obrovský tlak, který na ty hráče v těch předkolech je, ale vlastně kvůli tomu slávě předsezonu přilákala i ty poměrně zkušené zvučné posily ze zahraničí. Přesto ani v ofenzivě, kdyby tyhle ty hráči měli táhnout tu Slavy, to nebylo úplně ideální. Myslíš, Lučko, je to vypovídá něco o té psychické připravenosti Pražanů, včetně těch velkých postav, který by měly měli vlastně pomoct a uklidnit a v těch situacích?
3: Dani tam podal celkem standardní výkon v tom Bělorusku. Ten rotální názory na jeho výkon zrovna v Borisově jsou docela různí. Já jsem v té Svěrovoslově, my jsme měli pocit, že jsme ho skoro neviděli na tom a Zase někdo říkal, že, že tam byl, byl celkem platný, abych se musel pustit znovu ten zápas. Mě se tam teda trochu ztrácel. No a out in top uh, měl řekněme deficit ohledně uh, fyzičky, takže to, což už se projevilo tam v tom předchozím ligovém zápase myslím. Takže ten tý dostal šanci v Ostravě a uh, doufáme, že jeho čas teprve prve přijde.
1: Roslán no. Dotaní, on na tom řeští není vidět, ale pak jako, když se člověk baví s nějakými hráči, tak oni říkají, že jeho síla je právě v tom, že třeba ne- nekazí tolik balanů a do- dokáže prostě si držet ten herní standard, u- uklidnit tu hru, držet nějaké pozice, takže on tam určitě nějakou tu svou. Roli má, ale co se týče Slávy, tak vlastně ona podle mě hodně opakuje to, s čím končila Jaro, kdy prostě se rozhodovalo o titulu a byly ty zápasy hodně vypjaté, že se až příliš často spolíhá na to zjednodušování hry a na hledání Milana Škody, který když je na hřišti, tak samozřejmě dokáže těch balonů spoustu vybojovat a Slávia potom z těch fyzických parametrů hráčů, nejen Milana Škody, ale i dalších, dokáže těžit a pak právě udeřit třeba ze standardních situací a podobně, ale samozřejmě to nemůže trvat v každém zápasu a k tomu se asi pak dostaneme, že vlastně když není Milan Škora na hřišti, tak ta hra nefunguje a ta, ta ofenziva je, musí být kreativnější, musí být pestřejší a ten tým to musí zkoušet jinak, protože to samozřejmě nemůže uspět s každým soupeřem vždycky.
3: Už se k tomu dostáváme. Z no. V podstatě nejen v, v Borisově, ale i v dalších ligových zápasech, vlastně už v závěru Jara i prostě tolik nefungovala přechodová fáze a předfinální finální.
2: Tak no kluci můžete říct, kde vy vidíte nedostatky ve hře a přesně v této tý části hry. Já myslím, že když se
3: třeba. Takový srovnáme největší slavistický ofenzivní koncert, což byl zápas v Příbrami, kde vyhrálo tuším 8-1. Byl nějaký březen duben nebo tuším nejaře. A když se podíváte na složení zálohy, která tam tehdy nastoupila, tak zjistíte, že dneska už těch hráčů tam v podstatě nikdo není. No, odešel Barák, Sikor je zraněný, zmrhal skoro nehraje. tam se to prostě hodně přeskupilo, vyměnilo, a už to prostě momentálně to tak nefunguje. také na terénéru aby tam to Dynamo zase znovu nehodil.
1: Přesně tak, te te hře Slávy, chybí větší dynamika, právě jako hráči, jako momentálně zraněný Jan Cíkor, aby tomu třeba mohli pomoct, protože ne, nemůžou prostě hrát spolu Altin Top a Arotaň dlouhodobě, si myslím, protože prostě tři středoví hráči, kteří jsou spíše pomalejšího typu, sice technicky dobře vybavení, ale na tom hřišti není místo pro tolik podobných hráčů a pak právě Slávy v té ofenzivní části tohle chybí plus podle mě aktivnější podpora těch krajních obránců, kteří třeba dozadu z toho odehrají ale myslím si, že směrem dopředu a nějaká ta činnost po kraji hřiště, která třeba zdobí hru Viktorie Plzeň, několikrát tak ta u té slávy tam není. To podle mě teďka nastalo u Baníku. Pavel Janek a kolega. zápase s Baníkem, tak zápase s Baníkem to dával
4: dobře na Twitter graf, kdy bylo vidět, jak funguje ta záloha, která tam hrála, když hrál Altinto top hrál Dani a hrál rotaně si se nepletu. A Dany se strašně stahuje z pravého křídla do středu. Tudíž na jednu chybí křídelní hráč a To je podle mě, jak už tady bylo, kluci to naznačili, to je problém, protože pak tam navíc, ta trojce, to nejsou žádní rychlíci, osobně, v takovémhle zápase chybí někdo jako je Jan Cíkora, samozřejmě ten je zraněný, ale chybí mi třeba někdo, jako Ruslan Mingazov, někdo, kdo by tam lítal, kdo sice nemá tak, tak dokonalou techniku nebo nemá tolik zkušeností, ale přece do té hry vnese větší lehkost, větší rychlost, což té slávy v současnosti chybí on. A i Jaroslav Šilhavý naznačil, že ta finální fáze je problém, že je dost syrová zatím. A osobně bych možná občas radši posadil některou hvězdu, anebo Danny ho dal víc do středu. Než hrál s tolika zkušenými hráči v záloze.
1: Tu roli toho ostrého kraje tam teď ve slávě plní snad Mick Van Buren, který teda asi, asi asi jediný asi, no. příjemně překvapil hodně, který tam opravdu tu hru pozvedává, protože dokáže přejít jeden na jednoho, jsou tam vidět nějaké jeho náběhy, nebojí se prostě. Udělat přečíslení a myslím si, že tam je problém pak třeba z toho levého kraje, kde měl, když nastoupí a nehrál teď příliš často, tak přece jenom ta forma není taková, což se prokázalo na baňku, kde ve velké šanci zbrkle zakončoval sám místa, aby přihrál pod sebe k, brán, k brance úplně volnému, ale ten typově, který mohl zvýšit z a slávy asi odvezla tři body. Tak je vidět taky podle mě určitá
4: nerozehranost aj u toho Mešanoviče, kdy tam byl jednou zády k brance, mohl to přiťuknout někomu na vápně a volil sobecké zakončení. Samozřejmě útočník by měl být. Ve své podstatě sobec, ale je, je podle mě vidět, že je taky pod tlakem, snaží se prosadit a ten asi není úplně v ideální
2: formě. No. Mm, pojďme ještě na chvilku k Topovi, který přicházel opravdu jako obrovská hvězda do České ligy, ale lidé, tady kroutí přicházel jako známý hráč z Bundesligy. To <laughs> už udělali čekající radost. <laughs> Uh, ale doteď byl poměrně hodně kritizovaný vlastně ze všech stran. V baninku, nebo na baninku nastoupil, podle mnohých ten výkon byl lepší, jak jste to viděl ty Luďku.
3: Zlepšuje se, já vůbec nechci snižovat nějaký hvězdný potenciál o tým topa, i když brácha byl samozřejmě lepší, <laughs> boje, ale... Já jsem třeba měl možnost být mixovně po tom prvním altintopově vystoupení, což byl ten přípravný zápas proti Celtiku a udělal na mě třeba obrovský dojem, působil jako neskutečně profesionálním dojmem, odpovídal tam na otázky novinářů snad 20 minut a ne úplně frázovitě, opravdu z něj měl jako člověk pocit, že jako opravdu poslouchá, na co se ho někdo ptá, opravdu odpovídá, že to, že to nebyly, nebyly jenom takové ty, takové ty povídánky, kterými se tak nějak fotbalisti snaží. Urychluji ten rozhovor a skočit co nejdřív do kabiny. Působil mě sympatickým dojmem. Problém je zjevně ta fyzická, což mě nevím, prostě, myslím si, že Bundesliga skončila asi zhruba podobně jako u nás soutěž, takže nevím, jestli třeba neměl autin to podoběru dovolené nějaké, nějaké zdravotní problémy, nebo tam asi, tam asi se něco, možná, jestli tam něco zanedbal, těžko takhle na dálku soudit, nevíme, nevíme detailně, ale prostě na začátku zjevně ty zápasy udýchávalo špatně. Taky je otázka, jak rychle se do toho dokáže dostat.
1: Určitě on on půjde nahoru a je to vidět, že každým zápasem se ty jeho výkony lepší a Luděk o tom tady mluvil, že ta fizička je u něj zatím zásadní problém, protože on přišel do Slávy z toho pohledu hodně zanedbaný. Co jsem slyšel, tak se předtím připravoval sám a asi dal víc odpočinku než nějaké velké fyzické přípravy. A teď ho na slávy dávají postupně dohromady a on samozřejmě s přibývajícími zápasy a s přibývajícími tréninky, pokud mu vydrží zdravý, tak si myslím, že na tom bude fyzicky lépe. Sice samozřejmě už nebude nějakým rychlostním extra typem. o tom jsme tady mluvili, že on nemůže hrát opravdu ve prostředku najednou s Rotanem a s Hušbauerem. Ale myslím si, že Teslavi hodně pomůže, protože ta jeho chladnokrevnost a ta, ta, ta síla tý, té zkušenosti a že on opravdu věří v té své schopnosti, ne, nepochybuje o sobě a je velkým profesionálem. A to si myslím, že Teslavi jako celku i těm jeho spoluhráčům hrozně vlastně pomůže právě v těch těžkých zápasech, které teď přijdou.
2: Na závěr této části o Plzni a Slávy si můžeme ještě trošičku zatypovat. dejme tomu oba dva ty kluby už znají své soupeře pro předkola, ať už Slávy ligy mistrů Plzeň, Evropské ligy, oba dva poletí na Kypr, Slávy čeká Apoel, Plzeň Larnaka. My se detailně s těle těm zápasům budeme věnovat až v příštích podcastech, nicméně je povinnost postoupit pro Slávy pro Plzeň, vnímáte to tak?
3: Já bych s tím slovem povinnost já bych ho do toho nezakomponoval, Asi do těch do, do, do těch záležitostí. Mě už tam trošku zaskočil možná Jaroslav Tvrdík už po losu toho předchozího předkova, kdy tam jasal, že los nám přál Borisov a je povinností postoupil bylo by velké zklamání, neúspět. A podle mě tím až zbytečně jako dostává ten tým A Myslím, že ty hráči by to věděli i bez toho. A tam si myslím, že se projevuje trošku i já Nechci kázat panu Tvrdíkovi, jak to to má dělat, ale přijde mi, že tohle není úplně v kraji s zvykem, nebo nepřijde mi to úplně šťastné a úplně dokonale vyvážené. Byl by to tvrdý bumerang, kdyby to 94. trefil ten no, Brusel. No. To 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 byl to, bylo to, málo to šlo ne? opravdu těsně vedle, tak já si myslím, že jak ti hráči se to učí hrát, tak, tak i ti funkcionáři se učí těmi kvalifikacemi procházet, vztřebávat ty tlaky, ty emoce, tu atmosféru. Myslím si, že Slávě to má s Apple M50 na 50, Plzně bych věřil možná i v 60 na 40, ale slovo povinnost, abych do toho možná nemontoval.
1: Co se týče těch postupových šancí, tak si myslím, že Plzeň asi víc musí postoupit, protože přece jenom pro ten klub je to existenční možná, ne, nevím jestli úplně existenční, ale je to hodně klíčové, aby se ty evropské poháry tam hrály, aby se tam hrála aspoň ta v uvozovkách aspoň ta základní skupina Evropské ligy, protože ten klub je na to postavený, na tom stavěný rozpočet, vlastně hrácí kádra, všechno okolo. A myslím si, že i pro toho soupeře na no to má, aby, aby přesně jí šlo dále, když to bude samozřejmě nevyzpytatelné, protože to, je to playoff, jsou tu zase dva zápasy, kyperská půda, tam, je tam velké vedro, podmínky náročné, takže těžko říct, jak to dopadne. Hrajou tam jako odvetu, což si myslím, že vždycky je trošičku horší. Byť teď pro měla to výhodu, že končila doma se a taky to nezvládá, takže třeba naopak to bude pro ně zase lepší, ale myslím si, že obecně to platí tak, že hrát druhý zápas venku je složitější, ale myslím si, že Plzeň to spíš může zvládnout, protože kvalita té ladaky není taková a co se týče slávě, tak tam bych taky souhlasil, že to je hodně, hodně otevřené, protože samozřejmě Apoel je zkušenější celé, co se týče těch evropských pohárů Taky chce postoupit, ale zase, si myslím, že můžete těžit z takové trošku té euforie, kdy ten klub je na, na výši od zisku toho titulu, takže 50 na 50, taky řeknu. Mě
3: ještě napadlo takové srovnání. Teď jsme vlastně s zopak slavili, nebo jste si připomínali 10 let od prvního postupu červenobílých bílých do, do Ligy mistrů po soubojích s jsem Amsterdam. A tenkrát byla Slávia pod vedením Karla Jarolíma prostě jasným outsiderem té, a byla to pro ní. Myslím si výrazně e, příznivější role. Hmm. Nebo prostě, že v, vůbec jako n, nikdo, nikdo na ně netlačil, nikdo jako s tím, nebo nedalo se s tím jako reálně počítat. E, samozřejmě, o, to, o, o tom všichni tehdy směli, ale prostě tlak nějaké povinnosti tenkrát na těch hráčích vůbec nebyl. A myslím si, že v tomhle ohledu to měli v nebo jisté míry jednodušší, než to bylo mít slavisté teď byl hrát s Apollo, a polem slavistická veřejnost si bude myslet, že mají povinnost přes ty přený hmm.
4: Kluci řekli podle mě úplně všechno, jako v Novyslávě v současnosti musí vyřešit, ten jak dávat góly ze hry a budou ty procenta i možná vyšší.
2: Dobře, pojďme se teďka podívat zase na chvilku na Spartu a mladou Boleslav. Dva celky, který už si letos v Evropě nezahrají, protože schodně vypadly ve třetím předkole Evropské ligy. U obou se, tak jestli nečekalo, čekalo, tak minimálně tam byla naděje na to, že by oba dva mohli postoupit, docela velká, nestalo se. Každopádně, zejména pro Spartu, je to asi tvrdá rána, že si nezahraje evropské pohary. Na druhou stranu nemůže to být teď pro Spartu a trenéra Stramačony do určitý míry i. Určitá výhoda, že mají jenom Ligu Molka, že se vlastně můžou odrazit od té porážky k lepším zítřkům, jak trenér řekl, budovat novou Spartu.
1: Výhoda možná do budoucna, do nějakých dalších měsíců, až se ten program těm klubům, co budou hrát poháry a budou chtít zároveň bojovat o titul, což je Slavě a Plzeň především, pokud teda i. I Plzeň postoupí do základní skupiny, tak možná potom Sparta bude mít trošku výhodu, ale myslím si, že momentálně na Spartě řeší úplně jiné problémy, především to, jak se zbavit předimenzovaného kádru, protože ten kádr je stavený na, na tři soutěže, včetně evropského poháru. A myslím si, že tam asi nikdo nemohl počítat, nebo nikdo nepočítal s tím, že by se ta Evropa nehrála. Sice teď samozřejmě tvrdí, že chtějí dát nerově čas, což samozřejmě musí, protože oni teď nemají. Nemají jinou možnost, než pokračovat v tom projektu, který začali, ale určitě chtěli hrát základní skupiny Evropské ligy a myslím si, že teď opravdu to ještě pořád střebávají, a vůbec řeší, co a jak dál s tím předimenzovaným kádrem, který tam teď mají.
3: Tak na jednu stranu nebudou mít samozřejmě tak nahuštěný program, což, řekněme, může být výhoda, i když hráčů by měli dost na, na obě soutěže. Ale v čem to si myslím, ta roční absence v evropských pohárech bude velkou nevýhodou, je to, že vlastně na rok ztratí Sparta kontakt s tím evropským fotbalem. To znamená, že odehraje za, za tu sezónu, řekněme, čtyři těžší zápasy z Plzní a Sláví, ale, ale prostě jinak bude hrát, a teď nechci někoho urazit, ale s Karvinou nebo Sýhlovou nebo a tak. A ty, ty, ty zápasy, tam prostě to neběží v tom evropském tempu, takže až se zase za rok Sparta do evropských pohárů bude dobývat nebo bude chtít hrát, tak i tam bude vlastně tenhle ten kontakt výrazně scházet.
2: Hmm. Pane Janáši, ty už se to nakousnul, Sparta bude muset zužovat kádr, už to otevřeně řekli trenér Stramaciony. Tramačiony. Kdo podle tvých informací Spartu opustí?
1: Zejména asi půjde o ty mladší hráče, možná i spartanské odchovance, plus jeden z golmanů asi vypadá to na Davida Bičíka, který dal najevo, že není spokojený s tou rolí golmanské trojky, která mu tam byla přisknutá. Takže to vypadá, že ten se možná bude stěhovat do Liberce. Liberec zatím ještě to rozmýšlí, jestli to hostování se domluví nebo ne, ale tam si myslím, že asi, asi to tak dopadne. Je možné, že zamíří na hostování Lukáš Juliš. Parta chce nechat rozehrát pozranění Davida Hovorku, který by také mohl asi Liberec, možná, možná pražská Dukla, mladý stoper který také ještě neodehrál ani minutu, tak ten jestli také třeba hostování, hostování na Dukle. Velkým otazníkem je Václav Kadlec, který asi také je velké téma. Teď určitě není spokojený s tím, že jednou ho trenér nevezme letadla na zápas v Bělehradě, pak odvětně nastoupí v základní sestavě, ale po poločase, který podle mého názoru neodehrál úplně špatně a nepatřil v nejhorším, tak zase jde dolů. Následující ligový zápas není opět v autobuse a není ani na lavičce náhradníků, takže ten asi neví teď, co s ním bude a je také možné, že bude chtít odejít, ale u něj je otázka, kam nejspíš by to muselo být zahraničí, protože nedovedu si úplně představit, že zrovna on taková posila vlastně do letoška, to byla nejdražší posila v historii České ligy, za kterou dala Sparta takové peníze, že by šel třeba hostovat do Zlína. Víš, Evropskou ligu, ale nemyslím si, že potom by zrovna Václav Kadlec toužil.
4: Navíc, když vezmeme, jak Václav Kadlec bojoval o pozici třeba v Frankfurtu, kde neměl tak oh, ideální vztah Přesně, kde neměl vztah s trenérem dobrý a jak to nakonec dopadlo, tak to úplně není výhled růžový. V tom, to si s... Myslím, že to slovo bojoval.
3: Já si no, prým, že <laughs> <a> problematické, <laughs> ale otázka je, jestli bojoval nebo se vztekal. Já no. hmm. to... Ka- bych
1: ho hrozně nerad zatracoval, protože pořád si myslím, že. Je to relativně ještě mladý fotbalista. Už každý má asi pocit, že hraje strašně dlouho, protože do Ačka Sparty nakoukl 16 letech, dneska je mu nějakých 25. A myslím si, že prostě fotbalista to je, to vždycky ukázalo, jeho obrovský problémy je v hlavě a on, on si to musí sám srovnat, jestli bude hledat problémy někde jinde, ať jsou to trenéři, ať je to klub, ve kterém zrovna je, anebo Hmm. prostě si to uvědomí a řekne si, jo, tak asi bude třeba něco ve mně a začnu, začnu pracovat a ukážu já hlavně, že ten fotbalista jsem a myslím si, že te, teď už opravdu má jednu z posledních možností.
2: Ještě jedno jméno, které se spekuloval, že by ze Sparty mohl jít pryč, je mladý Michal Sáček, ten ale nastoupil teďka v Boleslavi, v základu a asi se mnozí shodnou, že patřil k lepším hráčům v tom týmu. Tak co si myslíte, nechá si Ostramačiony? Kdyby si ho nenechal v současnosti,
4: tak by to bylo hodně zvláštní rozhodnutí, protože mi přišlo, že on byl jednou z toho klíčových postav proč Sparta, uhrála ten výsledek, jaký uhrála, protože byl solidní jak do, dozadu, tak i dopředu. V podstatě měl zásluhu na té gólové akci, kterou zakončil David Lafata přes skvělý centrum Já doufám, že trenér tomhle směru uvidí, že i ty čeští hráči mají právo, nebo právo, to je špatný slovo. Mají v jeho očích kvalitu na to, aby hráli v té základní sestavě, protože do té doby ten uh, manžek Mavuba příliš nefungovalo a teďka to vypadalo trošku jinak. Hnedka ta obrana ve spolupráci s tou dvojicí byla úplně jinak kompaktní.
1: Tenér Stromačiony prohlásil, že Michal Sáčka má rád a líbí se mu jeho hra, tak věřme, že to dokáže i tím, že si ho tam nechá, protože si myslím, že ukázalo, že má větší potenciál a možná teď odvedl lepší výkon než francouzská dvojice posil kteří vlastně hrají na té jeho pozici. Kdo z toho nebude mít radost? asi manažer Zlína Zdeněk Grigera, který, podle mých informací, byl přímo v Boleslavi snad na tribuně a když ho asi viděl hrát a jaký výkon teď předvedl, tak moc častný nebyl, protože právě Zlín mohl být tím klubem, kam by Michal Sáček zamířil, ale myslím si, že teď ta Sparta si ho nechá spíš.
3: Já bych ještě možná tady... Uh, no. Si nějakou rezervu na nějaké finální soudy v rámci České ligy se dá přestupovat ještě do 8. září, jestli se nepletu. Takže jednak se Spartě bude vyvíjet nějaká situace ohledně Marocky a tak dále. Jednak se teď bavíme o tom, že se Sáčkovi povedl v jeden zápas, tak uvidíme, jestli v stavy bude pokračovat dál, jestli potvrdí to, že tam opravdu do té sestavy patří. Teď třeba si může stát, že dvakrát zahraje hůře, pak může hrát do, do konce po zimu třeba Mavuba na té pozici a Sáček může sedět na tribuně a v takovém případě by mi zase přišlo lepší, kdyby hrál Evropskou ligu ve Zlídně, takže ještě, to, ještě bych tomu dal čas. A hlavně
4: by bylo cené, aby aspoň Sparta některé české hráče měla v základní sestavě, protože chvilka ma to vypadalo, že by tam nemusel být ani jeden, takže z tohle pohledu by to bylo
2: určitě cené. Každopádně Sparta dosáhla na první soutěžní výhru, v Mladé Boleslavi střelila první gol ze hry, Lučku viděl, ty už si tam, nechci říct progres, to asi zjevně tam nějaký progres byl, ale byl už tam čitelný nějaký styl hry, který by trenér Stramacioni chtěl tomu týmu vtisknout, protože doteď to tak moc nevypadalo, to se asi všichni shodneme. Já bych úplně asi zatím ještě nehovořil o stylu hry, ale ještě Byť teda
3: některé výlevy fanoušků na sociálních sítích vypadají, že jako by viděli převtělení Realu Madrid, tak to si myslím, že ještě k tomu mělo opravdu hodně daleko. Ale řekněme, že od těch dost jako zoufalých vystoupení teď proti té Bolešlavě to mělo nějaký základní řád, taká patu. Základ byl podle mě ten, že nějakým způsobem fungovala obrana, tým se o ně mohl opřít, prostě vzadu to nehořelo, nebyl tam žádný průchodák, žádný, žádný kabaret, prostě to, to nějakým způsobem drželo pospou a ve chvíli, kdy funguje. Obrana, tak můžu, můžu to začít trošku přemýšlet o tom, že tomu přidá nějakou nadstavbu. A hned byly tam prostě dva, si myslím, výborné fotbalové momenty. V první půl tam byla štětinová kolmice na Biabiányho, která končila s střelou, kterou chytil Vejmola. A potom, potom ta golová akce ta byla taky vynikající, takže určitě, určitě Sparta ukazuje, že hráči fotbal hrát umí, akorát se nesmějí bát. A co se vlastně stane za katastrofu, kdy,
4: když ztratí míč? Hmm. Nechci zase dát další polivek smrtelnému. <laughs> Nemožná, ale právě štětně se mi strašně líbilo, jak dokázal. Nejenže tou přihrávkou, co, což byla geniální kolmice, ale tím, jak vystupoval a jakou měl klidnou rozehrávku. Že fakt to nebyly takové ty nákopy na zdařbu v krizových situacích. Naopak no mi přišlo, že mnohdy takové ty těžké momenty řešil konstruktivní rozehrávkou. Nebal se vyvést míč a... To se mi skutečně líbilo.
1: No, v těch předchozích zápasech se právě Štetina také pokoušel o konstruktivní rozehrávku, ale tam mu hodně často nevycházela a z toho pak vlastně všechno začínalo, že v těch předchozích zápasech opravdu ta hra Sparty byla hodně rozpadnutá. Ne, nebylo tam vidět víceméně vůbec nic, protože začínalo to už od rozehrávky, od brankáře, od stoperů, kdy buď ta rozhrávka dopadla špatně, že prostě to zkazili, nebo tam přišel nákop od brankáře místo, aby se to začalo nějakým konstruktivním řešením a dostat se nějak do, do útočné fáze. Teď v Boleslavi to poprvé, co jsem Spartu viděl, tak už to vypadalo lépe, že už to opravdu hráli jako tým a už to mělo nějaký koncept snad, ale na druhou stranu zase bych tady zmínil, že Boleslav nezahrál vůbec dobře a vůbec se, mi, vůbec se mi nelíbili teda, takže to Spartě hodně ulehčili v tom zápase a i to taky to se pomohlo tomu, že ta Sparta třeba vzadu vypadala lépe.
4: Ono by se dalo zase použít to lidskou, jak říkal, je to jeden zápas, mm. do, za chvilku si můžeme říkat úplně něco jiného, Určitě. ale myslím si, že jako, jestli byl fakt ten progres někde zřetelný, tak je ta obrana, kde i brankář Koubek si myslím, že do toho vnesl. Sice neměl, on to měl snad jeden zákrok vážnější za zápas, ale bylo vidět, že tam nějaký systém je a dokázali taky využít těch jako, silných stránek těch křídel, které jsou neuvěřitelně rychlé na českou ligu. Možná to nejrychlejší, co vůbec je.
1: Určitě z té rychlosti Sparta bude v těch dalších kolech stoprocentně těžit, protože když se člověk podívá na Biabianyho, Benchajma, Plavčiče, tak to jsou opravdu individuálně na standardní hráči, kteří tady v Lize do této doby tak k vidění často nebyli. Nevím, jestli se rychlostně třeba dá některý jiný hráč s nimi srovnávat. A Myslím si, že až ta hra si sedne ve Spartě, tak si myslím, že tyhle ty hráči budou vynikat a pokud vydrží zdraví Tomáš Rosický, který když teď nastupoval na ty závěrečné fáze zápasu, tak to dokázal vždycky zvednout a byť za poslední dva roky odehrál opravdu minimum minut. Tak pořád má a je to opravdu nad úplně hráč, který tady v Čechách nemá obdoby Za poslední desetiletí se mu dokáže vyrovnat opravdu pár hráčů z minulosti, ale i teď, když nastoupí v 37 letech, tak tomu týmu dokáže strašně moc pomoct. A ostatní hráči z něj hromě těží, protože on se nebojí vzít balon, dojde si mezi stopery, vezme ten míč, udělá 10-15 metrů a přesně rozehraje. A z toho právě pak těží ta rychlá křídla. Myslím si, že. To také pak může Spartě pomoct. Mě
4: pobavil závěr zápasu, mě to připomínaly zápasy v přípravce, kdy stojí někde na polovině takový ten nejmenší, nejrychlejší hráč, kdy utíkal plavšič dvakrát na branku a obranu Boleslavy neuvěřitelně větrál. ten tak bukem. Mm-hmm. Ale přišlo
2: mi to takové usměvné Druhá stránka mince tohohle zápasu je, že Mladá Boleslav, tým, který každoročně aspiruje tedy na poháry v české lize, je po dvou kolech bez bodů, skončila v evropských pohárech s neúplně nepřekonatelným soupeřem. Lučku, čím to, že se Boleslavi teďka na úvod sezóny tak nedaří. Má to nějakou příčinu, vidíš tam?
3: No, jak si jim nepovedlo skombinovat tu náročnou disciplínu Ligaplus z předkola, což už jim to jako nedaří poměrně dlouhý dobu a pod různými trenéry a opravdu to se jako se používají termíny jako prokletí, ale já si myslím, že tam už skoro mají nějak jako zakodované, že asi nejspíš nepostoupíme, že, že, že se to ten tým prostě hrozně už jako asi připouští, nebo já to neumím, neumím teda nějak rozkodovat, ale tady na jednu stranu od, odmítám takové ty výkřiky, že nehorázná ostuda, že se teda vypadlo z Albánci, abych zase prostě albánský fotbal až tolik nepoceněval, reprezentaci hrála na Evru, byti teda tvořili zejména hráči, řekněme, z kteří kopou ve Švýcarsku, Německu a tak různě. Ale myslím si, že ten albánský super byl tak zhruba na úrovni těch týmů, se kterými Mladá Boleslav vypadávala v těch sezónách předchozích, ale vždycky to teda byli soupeři, přes které se přejídalo. Vždycky to bylo těsné, co si tak jako vybavují o ten gol, nebo a tam si myslím, že asi teda hraje roli nějaká ta vůle. To, jak jsme se bavili o té plzní, že přední stál těžký úkol se teda nějak vypořádat s tou ránou, minus 150 milionů v Hlavě a jedeme do Jablonce, tak Boleslav jako nepřišel tolik, ale určitě tam teda moc radosti to taky nebylo a ti se s tím, jak jsme viděli, vypořádat nedokázali.
2: Já si myslíte, že teďka po takovémhle začátku sezóny pozice, pozice trenéra Uhryna Hryna? Boleslavi, stále pevná? To si řekněme po utkání v Karovi, <laughs>
1: As, asi tak, no, ale... ale myslím si, že teď, teď určitě tam není na řadě to, že by docházelo k nějaké změně trénera, protože i když samozřejmě nikdy, člověk nikdy neví, ale myslím si, že on tam přišel s tím, že dostal značně velké pravomoce a a samozřejmě teď to zklamání tam bude stoprocentně, protože tu Evropu asi taky by rádi hráli, ale myslím si, že ještě dostane čas.
3: V tom klubu je zjevně nějaký neklid, tam prostě to, co se dělo kolem stopera strona tyho, že ho trenér pošle na týden do juniorky a pak ho pošel, postaví zase do základní sestavy, tak to jako asi není normální. Těžko říct, jestli se to teda týká jenom jednoho hráče, jestli se tam takových věcí ukáže víc. Když byl trenér u Hryno v Plzni tak, tak tam se peklovalo o tom, že měl s hráči nějaké, nějaké diskuze a že to tam nějak úplně neladilo po té lidské stránce, tak, tak uvidíme, jak mu to bude ladit v Boleslavi, zatím to moc neladí.
2: Do sezony mají oba nováčci. Sigma Lomouc dvakrát vyhrála. Ostravský baník má na koně čtyři body. Zde je to je nováčkovské nadšení, nebo oba týmy mají šanci držet se nahoře po celý ročník. Sme rozebrali s odborníkem Olomouckého denníku, Michalem Kvasnicou. Sigma i baník vstoupili do sezony e, Jakož Jakožto, znalec obou celku, je to pro tebe překvapení, nebo si něco podobného čekal.
0: No, kdybych řekl, že bych to čekal, tak bych ználul. Protože takový začátek to myslím, že nečekal nikdo. Co se týče Sigmy, tak tam jsem byl přesvědčený o té hráčské kvalitě, tam ten kádr je dobrý, ale tam je problém v tom, že když v uvozovkách tomu už stvoje psychický labilní, on to říkal i trenér Dílek, a tam záleželo na tom, jestli se chytnou tím prvním zápasem a pak by to mohlo fungovat, anebo se budou trápit tak, jak se trápili poslední dvě, tři sezóny a vypadá to na tu optimističejší variantu, což je samozřejmě lepší a... Co se týče baníků, tak po té generálce, kdy dostali větku v Třinci, tak zjistili, že vlastně nic nefunguje, že jo, nemají osu hmm. toho mančaftu, tak asi přišla v pravou chvíli ta facka, protože tam v Brně pak už to byl úplně odlišný výkon a teď se sláví, tak to ještě dalších 200% lepší to bylo. No.
2: A v čem podle tebe tkví nějaká jako síla nebo dejme tomu hmm. kouzlo obou No hmm,
0: Tak u Olmouce je to určitě sehranost, protože teď jsem si hledal, že jo, nebo našel jsem si... T že osm odchovanců hraje v základní sestavě, to je podle mě rarita, nejen v české lize. Většina vlastně se skládá z těch 93, 95, takže ti kluci spoluhrávali už já nevím, od, od žáčku, že se znají ty vazby tam jsou a možná se už se konečně začíná projevovat i ta práce kouče Jilkand, který dostal tu důvěru i potom se sestupu a stojí si, furt si jede to svoje na těch trenutích, všepuje hráčům ten stejný fotbal. A ono vypadá to, že ty mechanismy, ty automatizmy, že to teď začíná fungovat. A důležitý prvek samozřejmě fungující kabina. Když se dokoliv to řekne z toho kádru, že teď prostě je ta parta fakt skvělá, ty kluci táhnou za jeden provaz, to je vidět e, i na tom hřišti, jenom když někdo udělá nějaký super zákrok, když by je Radakovič přijímá k Margeri v mladé Boleslavi ze zdi, tak bůh to za ním zajde, oslavuju to jako góly. takže tam se mi to strašně líbí. A u baníků, no, tak faktor Milan Baroš tam asi nic. Netřeba dodávat euforie fanoušku, že jo, po 10 tisíc lidí víc přišlo v Ostravě, byť měli, než volomouci, byť teda měli zajímavějšího soupeře slávy. No a možná řeknu překvapivě jméno defenzivního záložníka Marka Hlinky, ten si mi moc líbí první dvě kola, což se od něho asi moc nečekalo, i proto asi v Ostravě kupovali Srba, paniče, ale zatím Hlinka teda klobouk dolů, ten střed pole jeho a podle mě klíčový
2: hráč. Ty jsi mluvil samozřejmě o chovancích Sigmy, o Milanu Barošovi, ale hmm. můžeš říct, kdo jsou podle tebe vlastně klíčové posily těle těch dvou týmů do nové sezóny? Hmm,
0: tak klíčovou posilou Sigmy je to, že nikdo z těch opor neodešel. Já to otočím, tam to myslím, že je úplně nejdůležitější, že zůstala ta osa Radakovič, Pršek, prodloužil eh, Tomáš Horis A co se týče těch nových tváří, no, z... schválně říkám nových tváří, protože posily, jestli jsou posily, to se ukáže až časem, zatím blize. Neodkopali ani minutu, polom, obročník, ani linhard z různých důvodů, ale každopádně zvýšili konkurenci a jestli, jestli mají aspoň malý, jako malý dílek e, té zásluhy na tom, že se kolem nich zvedli ti odchovanci, tak už teď to mělo nějaký efekt. A v Ostravě, no musím se přiznat, že na ty ekonomické možnosti a Václava Bratce jsem říkal trochu víc, jo, ten tam... tam... Přice přišel Milan Baroš, ale ten, to podle mě není žádná jako extra manažerská práce, když se vrátí takový odchované z domu, jak to říkal, že, jo, že všichni víme, jak to je. Přišel akorát Poznár, až teď teda nějak lepí tu obranu, vidíme, co ten Pazdra s Azadským, ale no, evidentně to funguje, tak třeba zatím do toho není asi úplně zasahovat potřeba.
2: No a ten tolikrát zmiňovaný Milan Baroš, jak ty hodnotíš jeho výkony na úvod jara?
0: No a viděl jsem to na vlastní oči a na to, že mu vlastně teď bude 36 let, tak fantazie. Já si myslím, že kdekoliv v Česku on bude, tak, tak to pozvedne. Ať už to bylo v Boleslavi, v Liberci a když to bude v baníku, tak tam je to vždycky o 200%. Že tím, že je doma, tak je to umocněný a tím nemyslím jenom na hřiště, ale i v kabině, i na tribunách ti lidi a rostou kolem něj i výkony těch spoluhráčů. To je, když vidí 18 letý graniční, jak Milan Baroš maká proti Slávii, tak taky bude jezdit jako pila. A podle mě už je jenom jeden hráč s takovým vlivem na vnitřní a vnější od klubů a to je Tomáš Rosický ve sportě. Kromě Baroš je teda Rosano.
2: Mm-hmm. A pak je to ještě jeden útočník, o kterém se hodně mluví. Tenhle, tenhle hra je v dresu Sigmy a to je Tomáš Chorý. Kolik myslíš, že tenhle ten, tenhle ten kluk může letos nasázet branek a jestli vůbec vlastně vydrží Folomouci do konce sezóny?
0: Mm-hmm, to je těžká otázka, jsem si taky pokládal několikrát, protože snád, nebo 16 gólů loni, tak jsem si říkal, jestli to potvrdí, ale začal dobře. Už teda proti tomu Liberci se trefil, což je pro útočníka strašně důležité, že tam nemá vlastně tu nulu v kolonce těch celců. Hmm. Mínus možná teď mu trošku uškodí to, že bude chybět sigmě zraněný prošek a přece jenom ty ostatní kluby si dávali pozor i právě na tady toho záložníka, který byl nejlepším střelcem druhé ligy Loni. Tak uvidíme, kdo ho zastoupí a jak mu to bude vyhovovat. A jestli Sigma udrží chorého, no tak dle nové smlouvy až do roku 2019. Ale to je <laughs> samozřejmě samozře když bude hrát tak jako proti Liberci, tak o něj ten zájem bude. Ale musím říct, že si nemyslím, že ještě má takovou hodnotu, protože částka, kterou za něj Sigma chce, je opravdu vysoká. To by měla asi potvrzovat ještě mnohem víc. Na druhou stranu jsem si pak uvědomil, že vlastně z loni nebo teď v taky prodával hráče takového že jo, ten měl jeden povedený podzim a v 80. zápasech nám myslím 8 gólů, takže proč by i Chory nemohl pak někam zajímavě přistoupit?
2: No a na závěr ještě jedna taková asi klíčová otázka, myslíš, že Sigma s Baníkem dokážou udržet tenhle leten nastelený trend a zachrání se v Lize nebo ještě můžou mít problémy
0: No tak ještě, určitě ještě můžou mít problémy, ale Baník už má třeba teď stejně bodu jako za celý předloňský podzim, což je úplněvné, ale ne, teď vážně, uh, nemyslím si, že budou sbírat body, tak až, jak, jak takhle ty první dvě kola, samozřejmě přijdu krizové situace až tam se ukáže síla Baníku i Sigmě, právě na tu ohlomu jsem zvědavý, protože tam jako není úplně nějaký extra, tak uh, nějaká extra legenda typu Milana Baroše a vždy, když přišla o moc do nějakého takového a sezóny, tak bylo zle, tak uvidíme, ale. Té záchraně. Podle mě se budou pohybovat někde ve středu, sabulky na sestup, vidím jiné kandidáty, a, no taky z Moravy, ale myslím, že baník ani moc nebudou.
2: A můžeš nám tak zajímavý říct, kdo jsou dví kandidáti na sestup, teda?
0: E, tak viděl jsem v přípravě brzo, což vlastně první dvě kola se potvrdilo, vůbec se mi nelíbili Slovácko to sami a tradičně jihlava, hmm. no a někde jsem psal do typovačky, že i Karvina bez laštůvky a takový ten klasický těžký druhý rok toho těžk hmm tak uvidíme, nikdo to nepřeju.
2: No. Nemůžeme opomenout ani dění v zahraničí. Ligová sezona už začala třeba ve Francii nebo v Nizozemsku a na Likán bude letos upřejmá velká pozornost, protože přišel do PSG Neymar za obrovské peníze. Pavle, je pro tebe tenhle ten přestup pochopitelný? Teď se ptám spíš z hlediska Neymara, protože o tom, jestli je pochopitelný ze sportovního, ekonomického nebo vlastně politického hlediska, to už asi bylo nemluveno dost, ale je to pochopitelný krok pro Neymara?
4: Já už se podívám, jaká je v současnosti doba fotbalová, že hráči často, jak se říká, fotbal je týmová hra, ale vidět, že ti nejlepší často míří na nějaké individuální trofeje, tak... Neymarův zájem. Zaprvé Barceloně vyhrál tedy, co mohl, takže on asi nech- nemá úplně zájem být klubovou legendou, ale já si myslím, že on směřuje k tomu, že by rád On byl tím lídrem týmu, zatímco v Barceloně prostě asi navždy by byl Messi nad ním, ať se mu to líbí nebo ne. Tak v PS, on má asi šanci se vyprofilovat do hráče, který bude usilovat jednoho dne o zlatý míč a může třeba trumfnout do Ronaldo Messi, které si ty balony dělí v podstatě každý rok nějak tak jakože že jednou já, jednou ty. Což si myslím, že je jeho zájem. Je to vidět tam se to vyprofilovalo, že ty hráči už jsou mnohdy takové mega hvězdy, které vysaronal, Ronaldo, který nejezdil ani Totur s Reálem a objížděl v Číně vlastní show se značkou a dělal si vlastní kampaň. Takže tamhle se podle mě ten fotbal posunul a myslím, že to ten nejmarový zájem. Prostě Nejenže vybudovat z PS, že ten klub, o kterém šející sní, že teda jednou ligu mistrů, ale i sám profitovat z toho, že může zautočit na individuální trofeje
2: jsou teďka na kous. že a Liga mistrů Luďku, myslíš, že nastal čas pro PSG, že že je schopnost s Neymarém sestavě vybojovat ten vytoužený titul v Lize mistru?
3: Moatujeme se jarní souboje s Barcelonou, když to vyhráli doma ten první zápas. 4-0. 4-0. 4-0, no takže takže tam je vidět, že ten potenciál tam určitě je, byť tam teda pak proběhla ta, ta, ta samozřejmě šílená odvěta, při které si možná Katarští šejkovi na tribuně řekli, že konec kolektivismu <laughs> vytáhneme peněženku a musíme to nějak přeplatit a pořídíme si tu velkou hvězdu, která nás dotáhne ještě dál, protože pro ty vlastníky je samozřejmě zajímavá francouzská liga pohár, tak dále, ale oni chtějí chtějí vyhrát ligu mistru. To je Level, na který se oni chtějí dostat. Já si pamatuju, není to tak relativně dávno, kdy naprosto podobně uvažovali noví vlastníci Manchesteru City, kteří tam nalili prostě do, do klubu obrovské peníze ale první dvě, tři sezóny to vlastně nepřinášelo úspěchy. Měli i celá problém tam nějaké mega hvězdy natáhnout, protože všichni říkali, my chceme hrát Ligu mistru a vy v ní vůbec ani nejste a tak dále. Takže on, než se ten klub, i když má peníze, tak než se úroveň, jak sportovní, tak prostě nějakou atmosféru v tom klubu ty, až na ten nejvyšší level posune, tak chvíli trvá to, řekněme, naprosto dokonale Tohle zvládla Chelsea v, vlastně v průběhu dvou sezón. Se z ní stal pod Romanem Abramovičem úplně megaklub, tak v uh, Manchesteru si to trvalo chvíli a vlastně Paris Saint-Germain to trvá už, už několik let, tak oni vlastně vidí v tom uh, myslím příchodu Neymara ten způsob, jak teda skočit s takové té skupiny těch týmů, řekněme, které jsou hodně vysoko, ale ale ještě nedosahují úplně na ty nejvyšší příčky, tak kočitaš úplně na ten stál, tak to vidí jako příležitost nebo možnost skrze to, že angažovali Neymar.
1: Oni vlastně nemůžou Přelézt to čtvrtfinále Ligy mistrů, které je pro ně takovým stropem a teď vlastně na, na jaře tak právě Neymar byl v té odvětě asi klíčovým mužem PSG, tak opravdu odehrál fantastický zápas, vymyslel klíčovou přihrávku na ten postupový gol, byl opravdu neskutečný a, a vynikal, tak možná tam si Šejkové na tribuně řekli, že ne, takhle to nenecháme a toho hráče prostě chceme. Udělali pro to všechno. Já osobně jsem dlouho nevěřil tomu, že by se ten přestup mohl uskutečnit, nejenom vzhledem k té částce té výstupní klauzule, protože tam samozřejmě takovýhle majitelé mají ty možnosti, že se to za neskutečný 6 miliard, tak jak ten obnos sehnat a, a zaplatit to, ale spíš jsem nevěřil tomu, že Neymar se do toho opravdu pustí, protože to je, pro něj to bude extra náročná mise. On sice od malého věku už v Brazílii zvyklý na ohromný tlak, protože. Od nějakých svých 14 let nastupoval se staršími hráči a mluvilo se o něm jako o novém pelem, ale on, to, on se s tím dokázal srovnat jak v brazilské reprezentaci v Santosu, kde hrál, a později, když přestoupil do Barcelony, ale tam si myslím, že to měl jednodušší a to, že sice teď se si mluví o tom, že chce vystoupit ze Stínu Messiho, ale myslím si, že právě díky Messiho ta jeho barcelonská mise byla trošku jednodušší, protože ty, ty oči, jak veřejnosti, tak i proti hráčů byly vždy směřovány především na Messiho který tam prostě bude hlavním lídrem a Neymar měl potom volné pole působnosti a také hrát v útoku s Messim a se Suarezem je trošku něco jiného, byť samozřejmě kavány, Dimaria, kteří budou sníhát PS, že jsou taky kvalitní fotbalisté, nadstandardní ale prostě není to Suárez a není to Messi, no, takže jsem na to hodně zvědavý.
3: No, myslím, že nikdo nevidíme úplně přímo do hlavy Neymarovi, ale dokážu si, myslím, představit, že všichni lidé, kteří se točí kolem Neymara, do, museli tlačit do toho, aby, aby tenhle přestup uskutečnil. Už, když se vezmu jenom třeba firmu Nike, se kterou prostě on, má, on jej, její tváří, tak pro ně asi myslím, logicky výhodnější, když on, on je prostě megastar sám o sobě v jednom klubu, takový ten kluk z pagátu, jeho takov otec, Který neustále vymýšlí nějaké opravdu kouzla kolem Neymarových přestupů, tak i tenhle přestup domlouval. A tam je samozřejmě důležitá věc, že Neymarovi roční příjem vstoupnou, jestli se neplatí, zhruba třikrát. Takže to tatínka ještě spoustu dalších lidí, kteří se dokážou živě představit, že se na tomhle tom přeživují, nějak kolem toho pobíhají, tak to jistě velice zajímá. Ona na jednu stranu vidíme Barcelona, obrovské bohatství a tak dále, ale ve chvíli, kdy tam má těch hvězd 3 mega hvězdy a 10 dalších jako úplně famózně placených, tak ono posouvat se tam dál ještě s těmi platy už jako asi moc nejde. A dokonce tam si myslím, když mi si prodlužilo smlouvu, tak si tam dovolil nějaký viceprezident, toho už, na toho už Barcelona nemá, tak <laughs> sice okamžitě musel rezignovat, protože takové věci se asi nesmí říkat hlas, ale myslím si, že i ta Barcelona už tak nějak jako těmi zády, tak nějak asi o, to, o nějaký svůj vlastní strop a asi trošku finanční dřela. Takže z tohle úhlu pohodu, když se na to podíváme z hlediska nějakého O businessu, tak si myslím, že pro Neymara i, i pro Barcelonu je to prostě dost jako famózní příležitost, protože Barcelona teď má plnou kasu, může se opravdu dovolit i, i posilovat, nakupovat další mladé, zajímavé hráče. Tam se mluví o Dembelem z Borussia a tak, takže Barcelona se může jako oživit a získat novou krev na dalších pět let.
4: Přesně tak, já jsem celkem ještě zvědavý, jak bych toho téma úplně tak uzavřel, jak PS, že bude fungovat stolika Brazilci, ona tam vznikla úplná kolonie, přišel tam Neymar a Danny Alves, což. Věřím, že bude velká show v jejich případě. Že a je tam navíc, je tam Marquinhos, je tam Tiago Silva a i další, je tam i Lucas. Takže spousta Brazilců na jeden tým a teď je otázka, jestli si to sedne, tak to může být skutečná samba. Jestli si to nesedne, tak to může dopadnout, jak Brazílie v posledních letech dopadla, že to kanárci nebudou zpívat úplně krásně.
1: <laughs> to se, oni zvěnové, přijedou na Barcelonu. Přesně tak. Protože... Nebo na Bayern. <laughs>
2: Ještě, ještě jeden zajímavý moment se stal v Nizozemsku, kde v zápase mezi Feonardem a se Arnhem Rozočí neodpískal penaltu. Feonard o dvě minuty později dal branku, jenomže následně video Rozočí upozornil na to, že penalta měla být. Skoro se vracelo, kopal se pokutový kop a nakonec z toho vlastně byla remíza v základní hrací době. Je to podle tebe správný formát takhle vlastně vracet čas, vracet vývoj hry do nějakého zpětného bodu? Musíme se nějakým způsobem
3: zpřehlednit. No. <laughs> Za prvé používání videa a videotechniky jako pomocníka při rozhodování zápasů si myslím, že je famózní věc a je to, posune to fotbal dopředu. Tak druhá věc je, že se to teprve vyvíjí, všichni se s tím seznamují nějakým způsobem. Hledá se optimální modus operandi vlastně jak, jak s tím zacházet. Je to nástroj, úplně nikdo přesně neví, jak, si, jak ho uchopit a všichni se to učí na všech úrovních ve všech soutěžích, všichni zainteresovaní. Tady je spousta lidí má tendenci, jak si potovat o dozdí kezdě, ti samí lidé jsou schopni v pondělí křičet hurá video, všechno bude úžasné a, a ti samí lidé poté poslednutí tady toho klipu křičí, že video, to je katastrofa, to je to úplně zničí fotbal, tak tohle to prostě není samozřejmě. Já jsem měl možnost hovořit s panem Romanem Hrubešem, který má video rozhodčího, nebo vlastně tuhle problematiku na starosti v Komisi rozhodčích pana Liskoviče. A v podstatě shodou okolností jsme ten rozhovor probíhal náš já nevím někdy před týdnem 10 dny. Tak schodou okolností jsme narazili zrovna na tohle tu situaci, jak to vlastně bude probíhat, tam nějaká řekněme, diskutabilní situace. Sudí na to nechá být. A teď mu teda video sudí do ucha, řekne Hele Bacha, byl, byl tam přestupek. Tak speciálně pan hrubeš mluvil o tom, že to musí proběhnout co nejrychlejším možným způsobem, aby se ten míč nedostal na druhou stranu a nedej bože, aby tam nepadnul gol, Což se samozřejmě právě tady stalo. A se se to nelze vyloučit, prostě, že taková situace bude následovat, ale ti, ti sudí až to prostě budou mít trochu v ruce, tak si to prostě, ten rozhodovací proces, ta komunikace. Věřme tomu, že proběhne výrazně rychleji, než se stalo tady. A ta, a ta hra bude přerušena, dokud bude balon někde na čáře a nestane se, aby takováhle piškuntál je jako v tom mězozemsku.
1: Přesně tak, tam důležité je si říct, že to video a cesta video rozhočích je cesta správným směrem, protože k tomu muselo dojít a myslím si, že to fotbalu do budoucna jenom pomůže. Tady ta situace samozřejmě nevypadá dobře, teď se přesně najdou škadohlí, kteří budou tvrdit proč video, že toho to není možné, aby k takovýmhle situacím docházelo a bude z toho šaškárna, ale myslím si, že přesně ti rozhodčí taky se s tím naučí pracovat a v ten moment, na který vy jste tady narazili u tady toho utkání, tak tam prostě ten rozhodčí, když se nebude jistý, tak to přeruší co nejrychleji a nedojde k tomu, že se odehraje protiútok a patne branka na druhé straně do té, do té doby a, a bude to rychlejší, protože jsou příklady zase jiné, když se to zkoušelo někdy v březnu, tuším, když hrála Francie se Španělským, tak tam zase video rozhodčí. Takhle rozhodl dva, dva góly a vlastně všichni si to pochvalovali, protože to bylo rychlé, když řešil se offside a bylo to během pár vteřin rozhodnuté, že prostě ten offside nebyl gol platí a, a nikdo s tím neměl problém. Takže si myslím, že to určitě přinese víc pozitiv a Tahle ta věc je výjimka, která zase pomůže tomu, že do těch budoucích let, až to třeba bude opravdu pravidlem používání videa, tak už tomu docházet nebude.
4: Já jsem taky zastánce videa, je to podle mě cesta ku předu v tom směru, jakým se fotbal vydal, akorát prostě tahle situace zase mě naznačila jednu věc, která doufám, že se nevstane že sudí budou alibisticky pouštět veškeré situace a vyhnou se v podstatě tomu hlavnímu řešení a budou spoléhat jenom na video rozhodčího protože často se dává ke srovnání, proč to v hokeji funguje, proč by to nemohlo fungovat ve fotbale. Jenže v hokeji rozhodčí nesoudí fauly, ten soudí většinou góly a nikoli v takové momenty, takže ano, za mě video, ano, ale nesmí se to dostat do toho bodu, kdy sudí v podstatě... Mě by osobně zajímalo, kdyby nebylo zase video ten, tak jako do diskuze, jestli by ten sudí tu penaltu pískl, protože on to nebyl daleko... Ten míč nešel nějak jako do boku, že by to vyp- vypadalo, že ten míč vypíchl. Takže jenom tohle. Ale jinak za mě určitě jako video ano, ale nesmí nastat tahle situace.
2: To je z dnešního dílu Fotbal Focus Podcastu vše. Díky moc našim hostům, že jste sem přišli. Děkujeme díky. za pozvání.
1: Díky za pozvání také.
2: Děkujeme našim posluchačům, že nás doposlouchali až sem. Zároveň bychom vás rádi upozornili, že nové díly Fotbal Focus podcastu najdete nově také na YouTube kanálu České televize, respektive YouTube kanálu ČT Sport, ale také na obvyklých místech Soundcloudu, iTunes a všech dalších podcastových aplikacích. A samozřejmě také na stránkách čtsport.cz. Mějte se hezky a do příštího týdne naslyšení.